0: Eine Gruppe junger Menschen, die die Welt ein Stück besser machen wollen. Unsere Zeit ist jetzt. Also wer, wenn nicht wir? Die Zukunftsmutigen. Eine Kampagne der WWF-Jugend. Hello, hello an alle da draußen. Sehr cool, dass ihr auch diese Woche wieder dabei seid. Und ich habe direkt eine Frage an euch. Nämlich, fragt euch mal, was hat ein modellierbares Smartphone mit dem guten Leben für alle zu tun? Okay, die Antwort ist tatsächlich gar nicht so schwer, denn wenn ich von einem modulierbaren Smartphone spreche, spreche ich in diesem Falle vom sogenannten Fairphone. Was genau man darunter versteht, dazu kommen wir später noch. Und Fairphone ist ein super gutes Beispiel dafür, wie die sogenannte Kreislaufwirtschaft funktionieren kann. Auch dazu später noch mehr. So viel sei aber schon verraten: Kreislaufwirtschaft hilft, einer Gesellschaft innerhalb planetarer Grenzen zu leben. Sie reduziert die produzierte Müllmenge drastisch und sie befreit euch auch von gewissen Konsumzwängen. Und weil Fairphone eben für dieses Thema Kreislaufwirtschaft ein sehr gutes Best-Practice-Beispiel ist, habe ich mir heute Miguel Ballester eingeladen. Miguel kommt aus den Niederlanden, deswegen wird die heutige Folge auf Englisch stattfinden. Ich hoffe, das verschreckt euch nicht. Ansonsten kann ich euch aber auf jeden Fall empfehlen, bis zum Schluss dran zu bleiben, denn zum Ende der Folge stellen sich noch zwei weitere Leute aus unserer Kampagne vor und das wird dann wieder auf Deutsch stattfinden. In diesem Sinne, a very warm welcome to you, Miguel. Thank you so much for taking time and for being here with me. I'm really looking forward to our discussion and just to make a short start into the topic, maybe you could introduce yourself and tell us something about your work at Fairphone.
2: Sure. So I'm um, yeah, Miguel Ballester. I am originally from Spain, but we are with Fairphone. It's a, a Dutch company. Um, I have been at Fairphone for uh, 12 years, I think right now. I'm one of the founding team members, let's say. And my uh, position at the moment is product management team lead. So I manage a small team. And what we do in this team is to set the requirements for our uh, products before it goes into engineering for development. Um, but my background at Fairphone has been always between the product team and the what we call today the impact innovation team, where is where we start all our, yeah, all our impact projects. So I've been kind of back and forth from both. And that has a reason and is because I also, my background is in industrial design and I say design for sustainability and then I did a master in strategic design. So that's why at Fairphone, uh, well, it's so great at Fairphone because it's both, you know, from a product technical perspective but it's also some very often about sustainability topics and how to embed those into the, into the phone. So that's a little bit what I do at Fairphone, yeah.
0: And you have come quite a way. I mean, we have Fairphone 3 in the market right now, if this is correct. And in my feeling, Fairphone as a company has grown rapidly in the past few
2: years, right? We are now around 90 people in the team. And yeah, indeed, we have uh, Fairphone 3. It's uh, what we have now in the market. And actually, it's Fairphone 3+, I should say now. So yeah, that's uh, quite a way. We are still not... There so, no, is like still an organization that needs to grow a little bit more to to get to a kind of more stable situation. But uh, yeah, Fairphone 3 has helped a lot in that. Mm
0: -hmm. We're going to talk about Fairphone in detail later. But right now, I would like to put the focus on the current situation in the market. And what we see there is that many products, especially when we talk about electronic devices, break on purpose. And furthermore, quite often we have a lack of Recycling, so we have many products with many different compounds that cannot be recycled properly. And what happens then is that they simply go to waste, which is a certain issue. And from your point of view, what are, let's say, the biggest problems the economy has to face these days?
2: Um, no, I think you you put it very well when you when you actually bring it to the economy level, because um, that a device does not last. More than two, three, or four years, depending on the product category, indeed has much more to do with how we've built our current economy than with, you know. Sometimes people talk about plant obsolescence, and I am always a little bit careful with this uh, uh, concept because I think that even though there are cases of plant obsolescence of in some in some products, I think the problem is much bigger than than a design problem. If you call it plant obsolescence, then uh, it's all about designing it different. But actually today, even if you would want to define or design certain products different, you would still have an economy that is not set out there for giving that longevity. So what we also see in the market is that um, it's not only that products break, but they become also obsolete from a psychological perspective so that people don't want to use them anymore after a certain time or after a certain new feature that comes out there. And still, companies are kind of sticking to that business model of like trying to bring new things as soon as possible so that people keep like buying new devices. So, that's definitely uh, one of the problems. And what that overconsumption brings is that what you were referring to is the amount of e waste and uh, uh, that is in the world, also because of the little amount of. Devices that uh, are recycled.
0: As you talked about the electronic devices and that there's not that much recycling, do you think that simply setting up the quotes for recycling could help us with this problem and the problem of living within the planetary boundaries?
2: I mean, recycling is one part of the equation, but not, it's not the final solution. So uh, we need to increase recycling, especially in electronics, because there's very little recycled. But what we don't need to forget is that we need to make the best use of the resources that we take from the earth. That means that the moment that we put certain metals into a piece of electronics, we need to keep on using that piece of electronics as long as possible. So even before it gets into recycling, we need to extend the life cycles of products. And of course, when the time comes, then we need to recycle it and we need to recycle much more than, than today. But we will end up in the same situation if we just say, oh, we need to go for 100% recycle. But then we don't look at the, the extending the life cycles of our products. And smartphone is, again, a very good example of that.
0: Exactly. I totally agree on that, that we have to think about making the lifespans of our products in general longer. And I think that many people tend to forget that recycling is certainly not our best option and that it has a lot to do with how we deal with our environment and how we think about our own way of consumption and that we need to consume less in general. However, when people think about making these lifespans of products longer and do something better than recycling, they often come up with so-called circular economies. And I would like to ask you if you could just explain this phrase of circular economy to our listeners.
2: Yeah, sure. So the circular economy, uh, it's, a, it's a notion that comes as a um, yeah, contraposition to the linear economy, which is what we have today. And I'll explain both. So in a linear economy, which is what we have today, you take resources from the earth, uh, metals, for example. Then you take these metals and then you manufacture them into components and products. And then these components and products are used and then they go into waste. Then you have, maybe we should call it like a, a bit of an improved version of the linear economy, which is indeed more recycling, right? So these products go through a life cycle and then they end up to a moment where they are not used anymore. And there's companies that recycle part of it. And very often what happens with recycling is that it can never be recycled at the same quality as it was before, right? So you always kind of lose properties through recycling. And then you have the circular economy, which is a much more broader concept where in an ideal scenario in the circular economy, these resources do not come anymore from the earth but they just circulate so you use them for a product they get fully recycled in a way that they can be reused again for making new products maybe a little bit more uh technical but in the circular economy you also talk about the technical cycle and the biological cycle and that's just because There are certain materials that fit more in the technical cycle. Huh? So these are all the things that we recycle, like, like that it needs a process to be recycled. And then you have the biological cycle, which is more like, you know, nature does its work. Now, you need to think different when you design products. So you need to think like, okay, I'm not getting maybe a pure material. I'm getting a material that comes already from recycling but you also have the part of what we were discussing before, extending the life cycle. So you don't only want to make it circular, but you want to make this circle as big as possible and slow, right? Because that's when you make the best use of the resources. That means then you're using much less energy uh, in this whole cycle. Because one thing that people tend to forget about the circular economy is that you still need energy. You still need not only the materials that you're putting into products. You also need energy to manufacture, to you know, bring products to a shop, to bring products back to a recycling center. And that's why, in practice, there's a lot of bottlenecks to get to an ideal circular uh, economy. Um, a bit of niche, but I wanted to cover it well.
0: No, that's all right. You did a really great job. Thank you for that explanation. And I think what you made really clear as well is that there are certain advantages that come with circular economy, such as you shrink the carbon footprint, you shrink the consumption of energy, and it's much more better for the resources. However, and you also took a note on that, there are some disadvantages. You need to put more brain juice in designing those products. And a second thing is um, the problem of cost so, there is more or less an imbalance between cost and benefits as we see that circular design products are often more expensive. So the question is why is that, and how can we solve this problem?
2: I mean from an ideal perspective, it should not be more expensive because basically, with the same amount of resources in an ideal situation, you would be able to make more products actually because you would take back those resources and make more products, right? The problem, and I think we will discuss this also a bit later, the, the problem is that today, the economy and our laws and regulations are still a little bit geared towards the linear economy. And with a different type of taxation, for example, that could be a way to change this as well. And it feels now in the linear economy that the designer of the product or the brand of the product does not hold any responsibility anymore after they put the product into the market. But we need to bring back that responsibility to say, hey, I'm putting this product into the market and I have thought about the consequences of this product into the world. So I have thought about what happens when the first person ends up the use and we need to recover this product and needs to be dismantled and it needs to be recycled and I need to make something new out of this. So that can be seen as a bottleneck but yeah it needs to be done because there will be no way around it so yeah the sooner we start doing it the, the better.
0: Miguel this is so true when you say it needs to be done and there's no possible way around that and the sooner we start the easier it gets for us and obviously Fairphone as a company has taken that responsibility and has started to do things differently so yeah, maybe you could tell us in detail what makes Fairphone that special and what kind of responsibilities you guys took
2: I think the the main thing that makes Fairphone special is that is a social enterprise set up to inspire the rest of the industry so really our goal is not to sell phones, our goal is really to uh, yeah to change the industry from within uh, a little bit how we've built our theory of change at Fairphone so for every topic, and I will get into the topics in a, in a second, but for every topic, we need to look at three things. We need to look at uh, increasing the awareness around that topic, and awareness for us is not only awareness for consumers or for, let's say, citizens, but it's also awareness in the industry itself, so super important. The second step is to create tangible examples, so that's our phone, but that's also our living wage program that we have with workers in China that is also our uh, initiatives in uh, artisanal mining in the east of Congo. So real projects that can show that things can be done in a different way, finding projects that have a positive impact. And then the third step is uh, what we call creating followers or, or inspire really the rest of the industry. And that's when some of these projects become so interesting that we can pull in other parties from the industry. So these are sometimes suppliers, or these are sometimes companies that are in um, site industries. So in a way we create even bigger impact because if bigger companies can join some of these initiatives. So that's kind of the three steps of the theory of change. And then you have, what are the theme pillars that we de develop our projects on? And there's four topics that we uh, touch upon in the electronics industry. So one is, we've been discussing already, the origin of resources, and we have a double agenda. So sometimes it's recycled materials, sometimes it's from fair mines. The second one is on working conditions. And there we focus a lot in China because well, our like uh, partner factory is there. And also because it's one of the issues in the electronics industry. And there we focus a lot on worker representation and things a year and a half on living wage. Uh, having a living wage in an electronics manufacturing company is not just as simple as uh, we pay more. You need to arrange a lot of things internally so that that payment is done in a fair way, you know, like it needs to be done together with the workers. They need to decide, you know, how it's done, when are these bonuses being paid, whatever. There's a whole process. Then we have the third one and the fourth one. And the third one is the design of our products. So that's the modularity, the repairability of the phone. So making sure that products can last longer, uh, And then we have end of life, let's say, or recycling, where we have, well, two things. So, of course, we have our recycling program in, in Europe, but we also have uh, projects together with a partner closing the loop where we collect um, uh, phones that are completely damaged in countries where there's no recycling infrastructure. So that's the, the, the last kind of pillar. So these are, yeah, the theory of change and the four pillars of Fairphone and what I think makes us uh, special.
0: Just let me add something really quick here, and this isn't meant to be kind of any advertisement or stuff. Um, but I really like the holistic concept of Fairphone. So you guys really thought about the human rights, the payment, the resources, the shipment, the design of the products and everything else you really should think about as a responsible company. And this also is how a role model is working and you should never underestimate the impact certain role models could have. However, obviously, we can't rely on role models only and there need to be shifts in the politics. So I would like to ask you what, from your point of view, politics need to change in terms of regulating the market, for example, or in terms of making our economy more circular.
2: Yeah, I mean, of course, you could talk about many things. I'm just going to give one thing that I th think is so fundamental that it would change so many things. And I think today the taxation systems that we have, at least in most of the countries I know of, is like most of the money that the country gets through taxes is from labor. You work more hours or you earn more money, then you, you pay more taxes. I don't say that's bad necessarily, so that's a way, but I think we should taxate much more the use of resources because you want to create those incentives for companies to use less resources and find clever ways to keep on uh, using less and less resources as they go. And in the end, we are not necessarily talking about paying more taxes. We are talking about moving or changing what you pay taxes for. And um Yeah, I think that for me would be a fundamental change that, that would help a lot.
0: Honestly, this is so refreshing that you just emphasized this one point of taxation because it shows that there is no need for a bunch of laws, a bunch of guidelines all the time. Sometimes the solution is that simple and that easy and that straight forward and obviously you can put taxation not only on e-products you can put that also on food you can put that on cloth you can put that basically on everything you want um, as long as you yeah consider the impact the product has on its environment in terms of carbon footprint in terms of water usage or whatever so yeah taxation could be a game changer if you want to say it like that And ending with this, I would say that's a wrap, everyone. <laughs> Congratulations. woohoo! <laughs> Miguel, I would really like to thank you again for taking your time, for being here with me, for talking to me. You had some really great points. I really enjoyed our session. And yeah, I think as we're at the end of this podcast, there's nothing left except from yeah saying bye-bye to you. Have a great evening. And yeah, just keep on going. <laughs> Ja, editieren macht immer Spaß, da hat er vollkommen recht und damit willkommen zurück im Deutschen. Wir werden jetzt ein bisschen mehr in den proaktiven Teil übergehen, wie ich das am Anfang auch schon angeteasert habe, denn Jetzt zu Gast hier virtuell in meinem Studio sind Kathi und Johanna, auch zwei weitere Mitglieder aus unserer zukunftsmutigen Kampagne. Kathi kennt ihr vielleicht noch aus der Bildungsfolge und Johanna hat ähm, im großen WWF-Podcast Überleben schon mal mitgewirkt, vielleicht habt ihr sie dort schon mal gehört. Und die beiden werden euch jetzt unser ganz praktisches, nah an Kreislaufwirtschaft orientiertes Aktionsprojekt vorstellen, die sogenannten Glückstage, eine Woche Zukunftsmut. Ja, und damit übergebe ich das virtuelle Mikro dann wohl auch direkt mal an euch beide.
1: Ja, vielen Dank, Christina. Ich bin Johanna. Und ich bin Kati. Ja, und Kathi und ich sind im Planungsteam der Aktionswoche. Die heißt die Glückstage, eine Woche Zukunftsmut und ist natürlich auch Teil der Kampagne Die Zukunftsmutigen. Und bei den Glückstagen sollen deutschlandweit Aktionen stattfinden rund um Postwachstum und das gute Leben für alle. Wir wollen uns die Frage stellen, wie wollen wir eigentlich leben? Was brauchen wir wirklich? Wir wollen Menschen inspirieren und uns mit lokalen Initiativen vernetzen, Handlungsmöglichkeiten aufzeigen und Menschen auch die Möglichkeit geben, ihre Stadt von der anderen Seite kennenzulernen. Und die Themen sind dabei echt breit gefächert, von feministischer Ökonomie bis zu Naturkosmetik. Und Kathi, äh, erzählt euch mal noch, was es so für Aktionsformen geben kann. Genau, also prinzipiell ist es
3: natürlich gerade wegen Corona ein bisschen schwieriger, ähm, so schöne Stadtfeste oder sowas zu organisieren. Das ist leider jetzt gerade mit den aktuellen Gegebenheiten nicht so einfach möglich, wie wir uns das erhofft hatten. Aber wir haben gesagt, wir lassen uns von der Pandemie nicht ähm, das äh, gute Leben für alle verderben. Und deswegen haben wir überlegt, dass es trotzdem gute Aktionsideen gibt, die man machen kann. Ähm, ihr könntet utopische Stadtspaziergänge zum Beispiel anbieten, die finden ja draußen statt, da kann man guten Abstand einhalten und den Leuten zum Beispiel zeigen, wie die eigene Stadt ähm, in einer utopischen Zukunft aussehen könnte oder was es auch schon gibt, also ähm, coole lokale Initiativen, die ihr damit ja auch noch ähm, supporten könntet. Genau, oder wenn ihr auf digitale Formate umsteigen mögt, äh, könnt ihr auch, Workshops anbieten ähm, zu ja, nachhaltigen, alternativen, äh, vielleicht DIY-Sachen, da sind eurer Kreativität keine <lacht> Grenzen gesetzt. Ähm, genau, also ja, ähm, was auch immer ihr mit Postwachstum oder auch gutem Leben für alle verbindet, könnt ihr gerne in diesen ähm, Workshops, Aktionen ausleben,
1: genau. Und wie könnt ihr jetzt aktiv werden? Also zuerst mal müsst ihr euch einen dicken roten Stift nehmen und den 5. <lacht> bis zum 12. Juni in eurem Kalender markieren. Wir starten am Weltumwelttag und nehmen uns dann, wie gesagt, eine Woche für die Glückstage. Wenn ihr eine Aktion auf die Beine stellen wollt, dann macht das nicht alleine. Sucht euch ein paar Mitstreiterinnen, Freunde oder guckt auch mal in der wwf jugend community nach. Wir haben da eine Vernetzungsgruppe, die heißt auch glückstage und da könnt ihr schauen, ob vielleicht schon Aktionen bei euch in der Nähe geplant sind und ob ihr euch da jemandem noch anschließen könnt. In der Gruppe findet ihr auch einen Leitfaden. Der ist ganz detailliert aufgeschrieben, wie ihr vorgehen könnt, wenn ihr Lust habt, eine Aktion zu planen. Auch wenn ihr noch, noch keine Ideen habt oder das vielleicht das erste Mal ist, dass ihr sowas macht, schaut euch das mal an. Denn so schwer ist es eigentlich gar nicht. Wir unterstützen euch bei allem, bei jedem Schritt und geben euch alles an die Hand, was ihr braucht. Da sind auch nochmal Ideen aufgelistet für Aktionsformate, für analoge und digitale. so Dass ihr da bestimmt was für euch findet. Und wenn ihr dann eine Aktion im, im Kopf habt, die ihr gerne machen wollt, tragt die unbedingt in unser Aktionsformular ein auf unserer Webseite, also www.wwf-jugend.de slash
0: pages slash Glückstage. Also, Ist auch in der Podcast Bio verlinkt, by the way.
1: <lacht> genau, das findet ihr ganz einfach. Und da tragt ihr dann eure Aktion ein, damit wir euch auch Material schicken können. Genau.
3: Ja, wir können ja auch nochmal ganz kurz erzählen, was wir so bei uns in unseren Heimatort machen. Ähm, ich äh, zum Beispiel studiere in Chemnitz und deswegen plane ich ein paar Aktionen in Chemnitz mit meiner kleinen Chemnitzer Taskforce. Und ähm, falls ihr da auch Lust habt, wie wir schon gesagt haben, es gibt diese wwf äh, Jugend-Community-Gruppe, äh, wo ihr dann auch gerne uns ähm, ja, kontaktieren könnt. Und dann können wir euch gerne mit in unsere kleine Taskforce aufnehmen. Auf jeden Fall haben wir ähm, schon ein paar Ideen, die wir durchsetzen wollen. Also wir haben einen Tauschmarkt äh, geplant, wahrscheinlich an der Uni. Ähm, und ähm, eine Lesung in einem Lesecafé, also die wird wahrscheinlich eher online stattfinden, aber verbunden mit einer Ausstellung, die wir hoffentlich dann auch an dem Lesecafé ähm, ja, stattfinden lassen können. Ähm, und äh, ein Infostand mit Kreidemalaktion, ähm, genau, wo dann äh, ja, schöne kreative ähm, Malereien zum Thema Gutes Leben für alle entstehen können. Ähm, wir haben einen Stand zu nachhaltigen Alternativen geplant, ähm, Workshops online zu Minimalismus, zu ähm, Naturkosmetik. Also ja, wir haben auch ähm, was online geplant, genau.
0: Wenn ich da mal ganz kurz einhaken darf, ich finde es richtig, richtig, richtig cool, was ihr euch für tolle, kreative Aktionen überlegt habt. Und ich selber bin auch ein riesengroßer Fan von Kreide, weil man eben mit Kreide auch nichts zerstören kann. So, ihr schreibt eure Nachricht, eure Message, euer Bild, was auch immer, eben auf den Boden, dann sieht es super schön bunt aus Total. für eine kurze Zeit. Und dann, wenn der nächste Regen kommt, ist es aber eben auch wieder weg und ihr müsst euch nicht. Ja, irgendwie um das Entfernen oder so kümmern und das kann auch keiner kommen und sagen, oh ja, ihr habt jetzt aber Eigentum beschädigt oder ähnliches. Deswegen riesengroßer Fan von Kreide, super Mittel zum Zweck, meiner Meinung nach und Aufruf an alle da draußen. Kreide ist eine super tolle Sache. Überlegt euch gerne, ob ihr das nicht in eure Aktion mit einbeziehen wollt.
1: Ja, voll der gute Hinweis. Das können wir in Gargenau auch noch machen. In Gargenau haben wir jetzt geplant, einen, eine Art Spaziergang durch die Stadt zu machen. Der, der heißt gar genau 2050, Schritt für Schritt zur Utopie. Wir haben mehrere Stationen geplant. Und an jeder Station gibt es dann so einen kleinen Audio-Input. Leute, die von ihrer persönlichen Utopie erzählen, aber auch Expertinnen zum Thema Mobilität. Wie kann unsere Innenstadt irgendwie aussehen im Jahr 2050? Thema Postwachstum und Konsum. Und wir wollen uns aber auch anhören, was andere Initiativen in anderen Städten schon gemacht haben und fragen deshalb an, wie zum Beispiel unsere Stadt zu einer essbaren Stadt werden kann oder sowas. Und außerdem machen wir auch einen Workshop zu Naturkosmetik. Und wir werden den, den Bildungsworkshop, der ja auch im Rahmen unserer Kampagne entstanden ist, in, an zwei Schulen halten. Genau. Wir würden uns echt total freuen, wenn ihr selbst eine Aktion plant, auch wenn es nur eine kleine ist. Guckt da auf jeden Fall bei uns auf der Website vorbei, da könnt ihr dann auch das Programm einsehen und wir werden, weil wahrscheinlich Corona leider noch nicht vorbei sein wird, ja auch einiges ins Digitale verlegen und da könnt ihr dann teilnehmen, ganz egal, wo ihr seid. Unser Online-Rahmenprogramm wird auch auf unserer Website zu finden sein, da wird es Berichte geben, das ein oder andere Netzgespräch und Austausch und Vernetzungstreffen werden wir auch ähm, organisieren.
0: Wow, mega gute Ideen. Ich bin ein Riesenfan von dieser Stadtführung, jetzt schon, äh, glaube ich. Und damit jetzt keiner zu Hause sagen kann, äh, ja, also Kathi und Johanna, die haben so tolle Projekte. Und was macht die Christina? Sitzt die untätig zu Hause rum? <lacht> Nein, meine Freunde, das ist nicht der Fall. Ähm, ich habe nämlich beschlossen, auch in Absprache mit Johanna und Kathi natürlich und dem anderen Team, dass ich eine Sonderfolge während der Glückstage produzieren werde. Der Inhalt wird noch nicht verraten. Sie wird aber... Ja, also wenn es so klappt, wie wir uns das vorstellen, sehr, sehr vielfältig und sehr, sehr divers und wird sehr, sehr viel mit dem guten Leben für alle zu tun haben. Also freut euch gerne darauf und wenn ihr während dieser ganzen Woche vielleicht mal einen Tag frei habt oder auch nur ein paar Stunden, dann schaltet gerne ein, hört die Podcast-Folge, das kann euch sicherlich auch einiges an Inspiration bieten, könnte ich mir so vorstellen. Daneben werde ich es wahrscheinlich leider nicht schaffen, in Göttingen, da komme ich nämlich her ist eine Universitätsstadt in Südniedersachsen, auch noch was zu organisieren. Sollte es aber Leute geben, die gerade zuhören und die aus Göttingen kommen, vernetzt euch mit mir, vielleicht schaffe ich es euch zu unterstützen. Kommt in die
1: WWF-Jugend-Community und getretet unserer Gruppe bei, da findet ihr dann auch Christina.
3: Und da könnt ihr mal Fragen stellen, also
0: ja. Genau, und da findet ihr auch überhaupt viele andere tolle Menschen, mit denen ihr euch vernetzen könnt. Dort findet ihr genau. den Leitfaden, wie ihr eine Aktion planen könnt, ganz viele andere gute Infos, viel Material. Also nochmal der Aufruf, ähm, kommt auf die Website der WWF-Jugend-Community, äh, sucht nach den Glückstagen. Wie gesagt, ist beides in der Podcast-Beschreibung verlinkt und der Rest ist wirklich, wirklich selbsterklärend versprochen.
1: Wir sind für euch da und wir machen das zusammen. Das ist äh, unsere gemeinsame Woche, mit das.
0: Ganz ehrlich, eigentlich wäre doch jetzt Zeit für so einen virtuellen Schlachtruf, ne? aber ich glaube, wir haben gar keinen, oder?
1: Ich sag Glück, ihr sagt Tage.
0: Glück. Tage. Glück. Tage. <lacht> <lacht> Super. Äh, einmal virtuell zum Depp gemacht. <lacht> Muss auch mal sein, glaube ich. Oh Mann. Und damit wisst ihr eigentlich, was ihr tun müsst. Also nehmt euch einen Stift und markiert euch den... 5. bis 12 6 rot, gelb, grün, blau, was auch immer eure Lieblingsfarbe ist, dick und fett im Kalender. Besucht uns auf unserer Website, tretet der Community bei, beziehungsweise der Glückstagegruppe, vernetzt euch mit Leuten und fangt an zu planen, weil es der Zeitpunkt war noch nie besser als jetzt. Und damit, finde ich, haben wir auch eigentlich alles Wichtige für diese Folge gesagt. Ich möchte mich nochmal bei euch beiden bedanken, Katja und Johanna. Total cool, dass ihr hier wart und euch die Zeit genommen habt. Ich hoffe, ähm, ja, dieser Podcast konnte euch eine gute Bühne bieten. Und damit, ja, verabschiede ich mich auch von euch. Wir können jetzt gerne noch ein bisschen off-topic quatschen, wenn ihr wollt. Aber erstmal in diesem Sinne, macht's gut. Ja, du auch. Danke, dass wir hier sein durften und unser Projekt promoten konnten.
1: Vielen Dank.
0: Ja, voll gerne. Wie gesagt, mir war es echt eine Freude. Und damit würde ich die Folge dann jetzt auch wirklich ganz offiziell schließen und mich auch von unseren HörerInnen verabschieden. Euch auch noch einen schönen restlichen Tag. Und wir hören uns dann hoffentlich bei der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Dir hat diese Folge gefallen und du willst nichts mehr verpassen? Nice. Dann abonnier doch einfach diesen Podcast, empfiehl uns deinen Freunden oder folge uns auf TikTok und Instagram. Dort kannst du auch deine Stories und Erfolge mit dem Hashtag Zukunftsmutig teilen. Und denk immer daran, Zukunft ist, was du daraus machst. Die Zukunftsmutigen. Eine Kampagne der WWF-Jugend.